0: RCF S'étonner et s'émerveiller, telles sont les invitations du pape François aux nouveaux cardinaux lors de la messe hier après-midi dans la basilique Saint-Pierre. Une messe qui est venue conclure deux jours de travaux des cardinaux du monde entier autour de la réforme de la curie. Nous y revenons au début de ce journal. Il était l'une des grandes figures du XXe siècle, autant adulé à l'étranger que méprisé dans son pays. Artisan du rapprochement Est-Ouest, Mikhail Gorbatchev est mort hier soir à l'âge de 91 ans à Moscou. Retour sur son parcours et puis sur cette rencontre historique, avec Jean-Paul II au Vatican le 1er décembre 1989. Ce sera l'objet de notre dossier. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la dernière ligne droite des conservateurs britanniques pour succéder à Boris Johnson en Grande-Bretagne. Et puis Amnesty International alerte sur le sort infligé aux Afghans qui tentent de fuir leur pays et qui tombent aux mains des forces de sécurité iraniennes ou turques. Nous retrouvons notre correspondante à Istanbul.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, l'émerveillement est le thermomètre de la vie spirituelle, telle est l'exhortation du pape François faite hier aux 20 nouveaux cardinaux lors de son homélie en la basilique Saint-Pierre de Rome pour la messe consistoriale, une célébration à laquelle a pris part également tout le sacré collège après deux jours de réunion exceptionnelle sur la réforme de la curie. Dans son homélie, le pape François en a donc profité pour rappeler au collège cardinaliste l'importance de l'étonnement et de l'émerveillement dans leur fonction. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
2: Le pape a signalé un double étonnement dans les lectures du jour, celui de Paul devant le dessin de salut de Dieu et celui des disciples dans la rencontre avec Jésus qui les envoie en mission. De terrains qu'a souhaité pénétrer François afin que les cardinaux repartent de cette messe et de ces deux jours de réunion aptes à annoncer les merveilles du Seigneur. Ainsi, tout comme nous sommes enchantés à la vue de l'univers, l'émerveillement nous envahit lorsque nous considérons l'histoire du salut, a souligné l'évêque de Rome, faisant remarquer la beauté de la finalité du plan de Dieu. Face à tel dessin, la louange est de mise, avance le pape, une louange qui vit d'émerveillement et préservée du risque de tomber dans l'habitude tant qu'elle puisse dans l'étonnement, insiste François, avant de s'arrêter sur le second étonnement. Le fait que Dieu nous implique dans son plan par l'envoi en mission aller de toutes les nations faites des disciples. Ces paroles, dit le pape, ont encore la capacité de faire vibrer nos cœurs 2000 ans après et ne doivent cesser de nous étonner. L'étonnement voit du salut car il préserve aussi des fausses sécurités, des erreurs du trompeur et des mondanités. Est ministre de l'Église celui qui sait s'émerveiller, a conclu le pape.
0: Compte rendu signé Delphine Allaire. Et avant cette messe, était donc tenue la dernière session de travail des cardinaux réunis autour du pape François dans la salle du synode au Vatican. Ils ont poursuivi leur réflexion sur la réforme de la curie, transparence financière, place des laïcs dans la gouvernance, synodalité ou jubilé 2025. Nombreux ont été les thèmes évoqués avec en toile de fond cette idée centrale. La curie n'appartient pas au pape, mais bien à l'église universelle. Plus d'informations en détail à retrouver sur notre site vaticanius.va. C'était un des personnages qui ont marqué le 20e siècle, l'ancien et dernier président de l'Union soviétique, Mirail Gorbatchev est mort hier soir à Moscou des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 91 ans. Gorbatchev avait été autant adulé hors de son pays que méprisé en Russie. Retour sur le parcours de l'ancien numéro 1 soviétique avec vous Jean-Charles Puzolu.
1: Aimé, respecté en Occident et ignoré pour ne pas dire méprisé chez lui en Russie, car si d'un côté, il représente l'homme de paix qui annonça le 7 décembre. 1988, à l'ONU, une réduction des troupes soviétiques en Europe de l'Est et donc la fin de la guerre froide. Il est pour les Russes, majoritairement nostalgique de la Grande Russie, le principal responsable de l'effondrement de l'URSS et de la profonde crise économique qui est suivie. Pour l'Occident, qui lui décerna le Nobel pour la paix en 1990, c'est aussi celui qui refusa au président est-allemand Eric Honecker le soutien de l'armée rouge pour mater les manifestations anticommunistes. Quelques mois plus tard... Il laisse le mur de Berlin tomber et l'Allemagne se réunifier. Mais sa politique de glasnost et perestroïka, transparence et restructuration finit hors de contrôle. Il enverra les chars russes en Lituanie, huit mois après la déclaration d'indépendance du petit État balte. Il échappera à un coup d'État manqué des communistes conservateurs en août 91 et constatera le 8 décembre de la, main, de la même année la fin de l'Union soviétique. Il démissionne de ses fonctions de président de l'URSS le 25 décembre 1991.
0: Jean-Charles Puetzolu et les réactions dans le monde sont nombreuses Après cette disparition, l'histoire se souviendra de, même de Mikhail Gorbatchev comme d'un géant qui a guidé sa grande nation vers la démocratie, a réagi l'ancien secrétaire d'État américain James Baker qui dirigeait la diplomatie américaine de 1989 à 1992. Il a fait plus que n'importe qui pour provoquer de façon pacifique. La fin de la guerre froide a souligné pour sa part le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans notre dossier ce matin, nous reviendrons sur la rencontre historique entre Jean-Paul II et Mikhail Gorbatchev le 1er décembre 1989 au Vatican. En Ukraine, une équipe de l'AIEA, l'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique, est en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud du pays. Occupée depuis le mois de mars par l'armée russe, la centrale est toujours au centre des préoccupations de la communauté internationale. c'est visite intervient alors que la contre-offensive de l'armée ukrainienne se poursuit dans le sud du pays, notamment autour de la ville de Kherson. Les livraisons de gaz vers, de Russie vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream entièrement suspendu ce mercredi. Selon la compagnie russe Gazprom, cet arrêt qui devrait durer trois jours en raison des travaux de maintenance dans une station de compression au nord de l'Allemagne, d'où le gaz est ensuite exporté à d'autres pays européens. Renvoi forcé, détention arbitraire, torture et autres formes de mauvais traitement. Dans un rapport dévoilé ce mercredi, l'ONG de défense des droits de l'homme. Amnesty International alerte sur le sort infligé aux Afghans qui tentent de fuir leur pays et tombent aux mains des forces de sécurité iraniennes et turques. Cette enquête de terrain, la première sur les droits humains menée en Afghanistan depuis le retour des talibans au pouvoir fin août 2021, s'appuie sur des dizaines de témoignages à charge contre Ankara et Téhéran. Les précisions d'Anand notre correspondante en Turquie.
3: Risquer sa vie, c'est aujourd'hui l'unique option pour des centaines de milliers d'Afghans qui fuient ou ont fui leur pays et n'ont aucun document valide. Les frontières leur sont fermées, alors ils passent illégalement ou du moins essayent de passer. En Iran d'abord, puis pour ceux qui ne restent pas, en Turquie. Amnesty International dénonce des tortures, des détentions arbitraires et des renvois forcés aux frontières, y compris au moyen de tir. Marie Forestier, chercheuse à Amnesty, auteure du rapport. C'est malheureusement devenu banal aujourd'hui que les gardes frontières à travers le monde, empêche des demandeurs d'asile de passer. Mais là, avec ce qui se passe à la frontière iranienne et à la frontière turque avec les Afghans, on a encore franchi une étape dans la violence, puisque non seulement on les empêche de passer, mais on les empêche en risquant de les tuer, en les tuant dans certains cas et en leur tirant dessus. L'ONG cite des témoignages imputant 11 homicides illégaux aux forces de sécurité iraniennes et 3 aux forces de sécurité turques. Elle dénonce le renvoi par ces deux pays de milliers d'Afghans privés de leur droit à demander une protection internationale. En Turquie, cela passe notamment par des vols charter vers l'Afghanistan. Après un séjour dans un centre de rétention, dont certains ont été financés par l'Europe. Des Afghans que nous avons interrogés pour notre rapport ont été détenus dans au moins deux de ces centres dont la construction a été financée par l'Union européenne. Si l'Union européenne continue à financer les centres où sont détenus arbitrairement des Afghans avant d'être renvoyés de façon forcée, euh, l'Union européenne, alors risque de se trouver complice des violations commises par la Turquie. Amnesty International appelle notamment les gouvernements européens à soutenir l'évacuation hors d'Afghanistan de tous ceux susceptibles d'être visés par les talibans. À Istanbul, un dans pour Radio Vatican.
0: Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre au Pakistan pour secourir les victimes des inondations. 33 millions de sinistrés dans le pays. Ce sont les pires inondations dans l'histoire du Pakistan, d'après le Premier ministre Shehbaz Sharif, le Pakistan qui a demandé hier une aide de 160 millions de dollars d'urgence pour pouvoir affronter la catastrophe et assister les sinistrés. Au Royaume-Uni, on connaîtra lundi prochain celle ou celui qui succédera à Boris Johnson, contraint à la démission au mois de juillet, à la suite d'une série de polémiques, scandales et mensonges. L'Istress, la ministre des Affaires étrangères, et Richie Sunak, l'ancien ministre des Finances, ont participé hier soir à leur dernier débat. Chacun affirme s'inspirer de Margaret Thatcher et promet un retour à l'orthodoxie financière pour séduire les quelques 160 000 membres des associations du Parti conservateur qui vont indirectement désigner le nouveau Premier ministre. À Londres, la correspondance de Jean Jaffré
4: Listruth et Richie Sunak se sont positionnés à la droite du parti Tory, promettant des baisses des impôts, alors que la dette publique a fortement augmenté pendant l'épidémie de la Covid-19. Cependant, les deux camps se sont entre-déchirés, notamment à propos de l'économie et de la hausse du coût de la vie. Rishi Sunak a qualifié de fantaisiste le programme de son Challenger qui promet de baisser les impôts et la TVA ainsi que de supprimer l'augmentation prévue des cotisations sociales pour financer les services sociaux des personnes âgées dépendantes afin de relancer la croissance. Liz pour sa part, soutient que l'orthodoxie financière préconisée par les précédents gouvernements a échoué. Elle a aussi qualifié d'aumône la promesse faite par Sunak de verser des aides aux familles pour réduire les factures de chauffage qui seront multipliées par trois cet hiver. L'environnement et le délabrement des services publics n'ont guère été débattus. Le Parti travailliste, en tête dans les sondages, dénonce le vide du pouvoir alors que les problèmes s'accumulent et qu'une succession de grèves sans précédent depuis 50 ans paralyse de nombreux secteurs. Long, change à frais Radio-Vatican.
0: Retour ce matin sur cette rencontre historique au Vatican où le pape Jean-Paul II reçut le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev. C'était le 1er décembre 1989 et ce fut l'occasion de la première rencontre directe entre le chef de l'église catholique et le leader du monde communiste. Dans cet entretien tiré de nos archives, réalisé le 1er décembre 2014, 25 ans après la rencontre, Bernard Lecomte, biographe de Jean-Paul II et de Mikhail Gorbatchev, revient sur la relation entre les deux hommes.
5: Les deux hommes ne se connaissent pas. Euh, bien entendu, on avait parlé à Gorbatchev de ce pape polonais qui avait quand même fait euh, remuer les foules polonaises et qui avait en quelque sorte redonné confiance à la population polonaise. Et de même, bien sûr, euh, Jean-Paul II savait très bien qui était Gorbatchev. Et Jean-Paul II savait que Gorbatchev au fond était plutôt sincère quand il disait qu'il fallait arrêter la guerre froide et qu'il fallait revoir la fameuse doctrine de la souveraineté limitée donc Gorbatchev et Jean-Paul II ne se connaissaient que de loin simplement c'est l'histoire qui a fait que trois semaines après la chute du mur ces deux là se retrouvent au Vatican dans la bibliothèque privée du Saint-Père et se découvrent mutuellement mais des deux côtés on est surpris par l'interlocuteur le pape Jean-Paul II est surpris d'entendre Gorbatchev lui dire « mais nous ne prétendons plus avoir la vérité sur tout ». Et Jean-Paul II, l'ancien archevêque de Cracovie, sait bien que c'était ça la clé du marxisme-léninisme, c'était ça la clé du totalitarisme. Et dans l'autre sens, Gorbatchev a été très surpris d'entendre Jean-Paul II dire « mais quand vous dites que les Américains ne doivent pas exercer leur tutelle politique, économique ou culturelle sur l'Europe »,« Je suis d'accord avec vous ». Gorbatchev a été surpris de voir qu'au fond, les idées européennes du pape correspondaient à son rêve un peu flou de maison commune européenne. L'essentiel était de se dégager de la tutelle américaine. Et là-dessus, Gorbatchev a été très surpris d'entendre Jean-Paul II lui dire « Je suis d'accord avec vous
4: ». Est-ce que l'hypothèse d'un voyage de Jean-Paul II en URSS avait été sérieusement étudiée à l'époque
5: a surpris tout le monde, parce qu'il a ajouté à son discours une invitation au Saint-Père à se rendre à Moscou. Et tout le monde a remarqué que Jean-Paul II, dont c'était pourtant le rêve, Jean-Paul II n'a rien répondu à ce moment-là. Parce que Jean-Paul II savait très bien qu'il ne suffisait pas que Gorbatchev l'invite à Moscou pour qu'il y aille. Encore fallait-il que Gorbatchev convainque le patriarcat de Moscou, c'est-à-dire l'église orthodoxe russe, et Jean-Paul II, qui les connaissait bien, savait que ça, c'était une autre paire de manches. Et comme vous le savez, bien sûr, il n'ira jamais à Moscou.
4: Après le 1er décembre 1989, est-ce qu'il y a eu d'autres relations Est-ce qu'une fois la Russie redevenue la Russie indépendante, est-ce qu'il y a eu des rencontres entre Jean-Paul II et Gorbatchev
5: Oui, je pense à deux contacts importants, Alors, puisque Gorbatchev, après avoir quitté le pouvoir est revenu au Vatican rencontrer Jean-Paul II, c'est là où Gorbatchev, en sortant, disant Je viens de rencontrer l'homme le plus socialiste du monde, parce qu'il a une doctrine sociale très engagée. Et puis il y a eu surtout cet article écrit par Mikhail Gorbatchev, donc après qu'il fut sorti du pouvoir, article publié en 1992 dans pas mal de journaux européens, où Gorbatchev dit Je le cite de mémoire, sans ce pape slave, sans ce pape-là, les choses auraient été différentes. Gorbachev a compris, et son entourage également, que le rôle de Jean-Paul II dans la chute du communisme avait été en réalité un rôle majeur, et pas seulement en Pologne. Ce pape a eu évidemment un impact extrêmement
0: Contre historique du pape Jean-Paul II et de Mikhail Gorbatchev. À l'une de notre dossier ce matin, le journaliste Bernard Leconte, biographe de Jean-Paul II et de Mikhail Gorbatchev. Un entretien réalisé par Cyprien Viette.